0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה, ואני עדיין מרגיל את עצמי לומר זאת, הוא שנת 2023, היום השני שלה. ואנחנו גם במעבר מיום ט' ליום י' של חודש טבת, צום. עשרה בטבת על כל משמעויותיו שעוד נדבר על הללו. אבל היום רציתי לעסוק במאורע היסטורי שאיננו מן המאורעות שהובילו למשמעות גם העתיקה של צום עשרה, עשרה בטבת כאחד מצומות החורבן וגם אה, למשמעות היותר מודרנית שלו כיום הקדיש הכללי, משמעות שלא כל כך תפסה אחיזה בחברה הישראלית, אלא להרחיק נדוד. אל ארצות הברית של אמריקה ואל המדינה הדרומית אשר שמה ג'ורג'יה. ואני רוצה לעשות זאת גם מפני שלפני 235 שנים ג'ורג'יה אישרה את חוקת ארצות הברית, שנולדה לא זמן רב לפני כן, ובעצם הפכה למדינה הרביעית מבין המדינות המרכיבות את אותה ברית ארצות שהיא ארצות הברית. ואני חשבתי, על השם הזה, ג'ורג'יה, הוא שם מרתק, כמו וירג'יניה, שגם היא מדינה אמריקנית ששמה נולד פחות או יותר על אותה הדרך. ג'ורג'יה היא אחת מן הקולוניות, 13 קולוניות אמריקניות, שהוקמו על ידי הבריטים בשטח אמריקה, היא הקולוניה האחרונה, הצעירה ביותר, הוקמה ב-1733, כלומר כמה עשורים. לפני שהעסק הזה של קיום קולוניות ביבשת אמריקה, שהן בריטיות, הדבר הזה יתפוגג עם המהפכה האמריקנית. היא הקולוניה האחרונה ושמה ג'ורג'יה. מהי ג'ורג'יה? ג'ורג'יה קרויה על שם המלך באותו הזמן, המלך ג'ורג' שני הוא סבו של המלך ג'ורג' השלישי, שיהיה המלך בזמן המהפכה האמריקנית ויהפוך מבחינת התודעה האמריקנית לסמל, למלך. מנותק, רודני, שאנחנו צריכים להשתחרר מאחיזתו כדי לזכות בחופש. הנה המדינה הזאת, ג'ורג'ה, היא מן הראשונות להיות מדינות אמריקניות. להכריז על עצמן כחלק מן הייחוד החופשי הזה. שסיפורו כולו, ואנחנו מדברים על זה אין ספור פעמים, הוא הרצון לחופש מן המלוכה ומן הרודנות. והמדינה הזאת עד היום, היא משמרת את זכר המלך שמצוי בשמה. אנחנו רק אתמול דיברנו כאן על לוח השנה שהעולם הולך לפיו, לוח השנה הגרגוריאני, שהוא בנו של לוח השנה היוליאני, ובתוכו חודש יולי על שם יולוס קיסר, חודש אוגוסט על שם אוגוסטוס קיסר. כלומר, אנחנו משמרים שמות של שליטים שמאסנו בהם, כאנושות. איננו רוצים קיסרים, עדיין ישנם, אבל איננו רוצים בהם. יש שליטים שרוצים להיות קיסרי. לצורך העניין, אפשר, אפשר לחשוב על שליט רוסיה די היום. אבל האנושות ביקשה לצאת מן הרודנות הקיסרית, והיא עדיין משמרת את שמה, ממש כמו שאמרנו, שחודש דצמבר משמר בשמו את היותו החודש העשירי, כשהוא כבר החודש השנים עשר, אבל השם נותר. והמדינה הזאת, ג'ורג'י, היא עדיין משמרת את האחיזה של המלכות הבריטית. צוואר האמריקניות ולכן רק מתוקף השם אני חושב מעניין לדבר על המדינה הזאת אבל זה לא רק מתוקף השם. ג'ורג'יה שבדרום ארה״ב של אמריקה היא אחת המדינות שסיפורן מושר במוזיקה מודרנית אמריקנית יותר מכל מדינה אחרת מכמה כיוונים גם מן הכיוון של מוזיקת הפולק והקאנטרי כי באמת ג'ורג'יה בשל המיקום שלה הייתה נחשבת נקודה מרכזית מאוד. וגם מקום משגשג מבחינה כלכלית בתקופות מסוימות, שאתה יכול לנסוע אליו, לברוח אליו כדי לחפש איזשהו עושר, גם בשל מזג האוויר שלה שמאפשר לגדל הפרסקים. ג'ורג'יה היא מדינת האפרסקים, יש שיר שלא נשמיע אותו על אפרסקי ג'ורג'יה. וגם מן הצד השני, האוכלוסייה השחורה של ג'ורג'יה, שמשך רוב השנים סבלה מאפליה נוראה, ומתוך השבר, הולידה את המוזיקה שלה מתוך התוגה, דהיינו, הולידה בלוז. אבל גם אחרי ששמתי את עניין המוזיקה בצד, יש סיבה לדבר על ג'ורג'יה, ובה נפתח בעצם את מסענו. ג'ורג'יה, בניגוד לקולוניות אמריקניות אחרות, שהוקמו כדי בעצם להיות ספקיות סחורה לאם הגדולה שהיא בריטניה. וכדי לשמר את האחיזה של בריטניה בשטחים, ביבשת הזאת, אמריקה, שהבינו כל המעצמות שיש בה משאבים, ויש בה הזדמנויות, ולא רצו לתת לאחרים, כן, כולם נלחמים על שליטה ביבשת אמריקה, הצרפתים, הספרדים, גם האמריקנים. אבל ג'ורג'יה הוקמה באופן אחר. הקולוניה הזאת האחרונה במספר, היא באמת האחרונה במספר, הייתה ניסוי חברתי. ניסוי חברתי שמטרתו להביא לשינוי חברתי. אמנם השינוי החברתי הזה היה אמור להיות שינוי חברתי בחברה האנגלית, בחברה הבריטית, והוא בא כנראה על חשבון אמריקנים ילידיים בג'ורג'יה, אנחנו נדבר על זאת. אבל סיפורה של ג'ורג'יה מתחיל מחבר הפרלמנט הבריטי ששמו ג'יימס אוגלתורפ. ג'יימס אוגלתורפ זה שמו. השם הזה שאני לא אשכח, הוא מלווה אותי מאז שקראתי את הסיפור הזה לראשונה בגלל האוגל טראפ הזה. ואותו אוגל טראפ הוא חבר פרלמנט שמושם בראש ועדה, שהוא דוחף להקמתה, שתבחן את התנאים בבתי הכלא בבריטניה. כי ישנם יותר ויותר סיפורים וכבר ישנה אה, עיתונות כלשהי. יותר ויותר סיפורים ברחובות על העובדה שהתנאים בבתי הכלא הבריטיים נוראיים ומי שאינם עבריינים גדולים סובלים מן השיטה הזאת שענישה היא בהכרח בבית כלא. זו ברירת המחדל. אגב, הדיבור הזה על כך שצריך לערוך רפורמות בבתי הסוהר ואולי כליאה אינה פתרון או פתרון שצריך לצמצמו כמה שיותר. השיח הזה קיים עד היום בכל העולם, ובכל זאת <coughs> לא נשתנו דברים מאוד מאוד. אותו ג'יימס הוגרד'רופ לא רק מושם בראש הוועדה הזו, שמאפשרת לו לבדוק מה המצב בבתי הכלא, אלא גם יש לו חבר טוב. חבר טוב של... חבר פרלמנט שמרני, הוא לא חבר טוב של אדם מן השורה אז בבריטניה. הוא אדם מן החברה הגבוהה. כלומר, לאותו אוגלת'ורפ היה חבר שהוא איש מן האליטה, משכיל, מצליח, שירד מנכסיו ונכנס לחובות קשים. ובאותה התקופה, בעל חוב בבריטניה היה נשלח לכלא. ואותו החבר של אוגלת'ורפ בכלא מוצא את מותו. הביטוי הנורא הזה מוצא את מותו. איש אינו מחפש את מותו, בטח לא בכלא, כאשר הוא בעל חוב, ולכן הוא אינו מוצא, הוא, הוא פשוט מת, נפטר מן העולם, ובכל זאת השתמשתי בביטוי הזה, השגור על הלשון. ואז חבר הפרלמנט שלנו, ג'יימס אוגרד'רופ, אומר לעצמו שאין כל היגיון שבעלי חוב ישבו בכלא. הלוא, להגיע להיות בעלי חוב, יכולים גם אנשים מוסריים, טובים. הם אינם עבריינים, שעברו איזו עבירה מוסרית, הם טעו בחישוביהם הכלכליים, אבל רבים מהם אנשים ראויים, אינם מסוכנים לציבור. להשליך אותם לבתי הכלא הבריטים דאז, עם תנאים מאוד 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 קשים, של סניטציה, ובתקופה ההיא, אנחנו מדברים על המאה ה-18, קמה מוות ממחלות. ומזון ראוי לו לא היה, שמירה על המזון גם כמובן לא. הוא מגיע לידי המסקנה, שצריך למצוא פתרון לאותם בעלי חוב אשר באים מרקע שהוא אינו בעייתי, שהם אנשים טובים, פשוט אני אשתמש בביטוי הזה כך, ועולה לו רעיון. ישנם אזורים <coughs> שנמצאים בשליטה בריטית ביבשת אמריקה. שממה, כב כביכול, כי זאת לא הייתה שממה. אי אפשר להפריח שממה שיש בבני אדם. אמנם, גם... לא כל החלקים של ארה״ב של אמריקה היו מעובדים, ינקית, אבל היא גם לא הייתה שוממה לגמרי, ובכל זאת הוא אומר, ישנם חלקים שעדיין אנחנו לא איבדנו אותם, ואנחנו יכולים לאבד אותם חקלאית, ואנחנו יכולים גם להרוויח מן השליטה בהם, ואחד החלקים הללו, זהו השטח הדרומי שעליו נמצאת ג'ורג'יה היום, וג'ורג'יה הייתה מקום אסטרטגי. היא הייתה מה שקרוי... כאשר מדברים על ההיסטוריה של אמריקה, buffer state, מדינת חיץ, מדינת גבול. כלומר, במחלוקת בין האימפריות שרצו כל אחת פיסה מן העוגה של יבשת אמריקה, אז הספרדים טענו שהשטח הזה של ג'ורג'יה הוא שלהם. והאמריקנים, כאשר הם יקימו שם את ג'ורג'יה, הם בעצם יגידו, לא, השטח הזה שלנו זו עוד חזית אמריקנית. והרעיון שלו הוא בעצם ליצור מושבה בריטית אוטופית, שהיא מנוהלת על ידי אותם בעלי חוב שירדו מנכסיהם, אבל הם אנשים ראויים, והם יקבלו את הכלים להקים מעין התיישבות שיתופית, לא הייתי קורא לזה קיבוץ, התיישבות שיתופית חקלאית שאין בה מעמדות, לגמרי, היא שוויונית, כולם מאבדים יחד את האדמה, את הפרי הזה הם שולחים לבריטניה, כולנו מרוויחים, הם לא יחזרו לגור בבתיהם הבריטיים היפים הללו הופקעו מהם מן הסתם, אבל הם ימצאו חיים טובים ביבשת חדשה, והם יחיו חיים ראויים לשמם, והם יתרמו לחברה הבריטית במקום שירקבו בבתי כלא בתנאים נוראיים, הם יוכלו... כן? יש בזה איזה משהו גורדוני כמעט בתיאור שאני מתאר. לחיות חיי עמל, ובאמת הטענה שבתחילה זה היה כך. וג'ורג'יה שגשגה. ובתחילה ג'ורג'יה גם לא הייתה מדינת עבדים. ויתרה מזאת, לא היו בה הגבלות על מי יבואו לשטחה, ולכן אחת הקהילות היהודיות הראשונות, בארצות הברית של אמריקה היא בסוואנה, ג'ורג'יה, ממש אחרי שהמושבה הזאת הוקמה, כבר יש עדויות שבאו לשם יהודים, כי הם ידעו שג'ורג'יה, מפני שאנשים שבאו לחיות בשוויוניות, וחלקם, כן, היו בעלי חוב לפני כן, בעצם, לא לפני כן, אלא נחשבים כעבריינים, הם באים לשם, אז גם אותנו היהודים יקבלו, ובאמת קיבלו אותה. אפילו יותר מזאת, לפחות לפי התיאורים ההיסטוריים, רובם, היחסים בין השבטים הילידיים שהיו בג'ורג'יה, והיו לא מעט, לבין בני המושבה האוטופית החדשה הזאת, היו די <coughs> טובים בתחילה. הצליחו להגיע להסכמים, לאיזו שותפות ואפילו לידידות בין אה, הבכירים של המושבה החדשה של ג'ורג'יה לבין כמה צ'יפים ילידיים בכירים שאפילו מגיעים לביקור בעקבות זאת בבריטניה. ויש לנו פה, לכאורה, איזושהי תמונה אידילית. במקום להפוך את החברה לבית כלא למי שלא שפר עליו מזלו, אפשר למצוא פתרון אחר, שוויוני. אלא שג'ורג'יה לא תיוותר תמיד כך. והיא לא תיוותר תמיד כך, מפני שהיא באמת הייתה פוריה. ובאמת בקרקעות שלה גידלו פירות, דברים, כן, שמבחינת הבריטים היו אקזוטיים, ואי אפשר היה לגדל אותם באקלים. קר ובריטי, טבק, בוטנים, <laughs> אני, אני עוד אחזור ל, אל הבוטנים הללו, וכל זה שווה כסף. וכשיש כסף בקלחת, יש גם מי שרוצה לעשות עליו קופה. אגב, באמת עם השנים, מערכת הרכבות של ג'ורג'י הפכו אותה לנקודה אסטרטגית במיוחד במלחמת האזרחים האמריקנית, עוד נגיע לג'ורג'יה הזאת, עוד גם נגיע לתהליכים שעברה ג'ורג'יה בעקבות אושרה מסוים. עושר שמשולב בעניות, כי מצד אחד ג'ורג'יה באמת הייתה מקום פורה, אתה יכולת להקים בו חוות ולהתפרנס מהן, מצד אחד נשלחו לג'ורג'יה אנשים חסרי כל, בעלי חוב, שהיו צריכים להתחיל את חייהם, <coughs> וכאשר אנחנו מדברים על מלחמת העצמאות האמריקנית. עכשיו אנחנו נבוא למלחמת העצמאות האמריקנית. התחלנו בהקמת ג'ורג'יה בשנות ה-30 של המאה ה-18, ואנחנו קופצים לא הרבה מאוד זמן קדימה למלחמת העצמאות האמריקנית, אשר באה לעולם, וג'ורג'יה נמצאת בנקודה שאני חושב שהיא נקודה הכי רגישה באשר למלחמת העצמאות האמריקנית. כי מלחמת העצמאות האמריקנית מתחילה 42 שנים אחרי הקמת ג'ורג'יה ב-1775, ורוב המבוגרים בג'ורג'יה עודם עדיין אלו שהגיעו אליה. ישנו דור מבוגר שהגיע אליה בחסדי המלוכה הבריטית. הכל נעשה בשם המלוכה, זה בעצם בחסדי הפרלמנט, הפוליטיקאים הבריטים, אבל הכל הוא, כן, השמות הם הרויאל. זה והרויאל הוא, כאילו הכל בשם המלוכה. הם נשלחים להקים את הקולוניה הזאת, לעבד את האדמות, וניתנת להם הזדמנות להציל את חייהם מבית הסוהר, מן השבייה, והם מודים בהודיה גמורה למלך, לממשלתו של המלך, שהביאו מדלום. ולכן המצב בג'ורג'יה הוא שונה מאוד מהמצב במסצ'וסטס, פרוץ מלחמת האזרחים האמריקנית. כי מסצ'וסטס הייתה מלאה מלכתחילה במי שעזבו את אנגליה כי הם רצו לברוח ממרותו של המלך. כי הם רצו להתחיל חיים חדשים הרחק מן המלך, עם חופש דתי לחיות את חייהם כפי שהם רוצים. זאת אומרת, מלכתחילה כל עזיבתם את אנגליה לאמריקה היא הייתה תנועת מרד. אבל פה, בג'ורג'יה, העזיבה את אנגליה לאמריקה לא רק שלא הייתה תנועת מרד, היא הייתה חסד שעושה עמם המלך. ועכשיו, איך הם ימרדו? מן הצד השני, כל הקולוניות הבסיסיות, הראשוניות כולן, שותפות לבחירה ללכת למלחמה. כולן, יש בהן רוב לפטריוטים. הפטריוטים, אנחנו נעמיד אותם, הפטריוטים האמריקנים, הם... יועמדו לעומת הלויאליסטים הנאמנים למלכות. גם בג'ורג'יה ישנו רוב כזה, אבל הרוב הזה הוא מאוד דחוק. כי ג'ורג'יה ממש נחצת בין נאמנים למלכות לבין פטריוטים אמריקנים, מהפכנים שרוצים באמריקן רבולושן במהפכה האמריקנית. ואיך נעשית החלוקה בג'ורג'יה? ושוב, להזכיר ג'ורג'יה על שמו של ג'ורג'יה שני, סבו של המלך הנוכחי. ג'ורג'יה שהשם שלה כל הזמן מזכיר לה, אתם נשלחתם לכאן בשם המלך להקים לו מושבה. והחלוקה בג'ורג'יה היא החלוקה בין אבות לילדים. האבות רובם, הדור המייסד, גם אם היה בו כעס, גדול מאוד. על התנהלות המלך בהחלטותיו כלפי ארה״ב של אמריקה, הלא, הטריגר שהוביל המהפכה האמריקנית. אלו עוד ועוד החלטות שנוגעות למיסוי של המושבות, והזעקה המפורסמת שאני חוזר עליה, של המושבות האמריקניות כלפי המלך הבריטי, no taxation without representation. הפרלמנט הבריטי מקבל החלטות למסות אותן. ולנו היה נציג בפרלמנט, אז זו החלטה חוקית מצד הפרלמנט הבריטי, אבל לנו אין כאן שום אמירה, אין לנו say. גם על ג'ורג'ה משפיע המצב הזה, אם כי פחות, כי ג'ורג'ה הייתה מלכתחילה, בגלל שהיא הייתה אותו, אותה אותו, אוטופיה, שבאה להיות תחליף לשיטה של אה, כליאת בעלי חוב, אז היא הייתה דבר... שאומנם לא נתמך בהכרח באופן ישיר על ידי המלוכה, אבל זכה לילוס סובסידיות, והיה קשור בעבוטות בספינת האם הבריטית. ולכן, הדור הישן עוד זוכר זאת, והדור הצעיר מזדהה עם התחושה הכללית של חבריו מסביב. ואז אתה מוצא את עצמך עם הורים שהם מבכירי הלויאליסטים, מבכירי המקורבים למלכות האנגלית ביבשת אמריקה, בג'ורג'יה, ובנים שהם מהפכנים מורדים שעושים הפגנות ויותר מזאת. אחת הדוגמאות המפורסמות היא שאיש העסקים הבכיר ביותר בג'ורג'יה, מקורב מאוד לשלטון הבריטי, בנו היה מגדולי המהפכנים בג'ורג'יה. יש פה בעצם את החלוקה הזאת. הבן דורית, ג'ורג'ה היא סמל לפער בין הורים לילדים שישנו תמיד, והפער הזה בין הורים לילדים הוא דימוי למהפכה האמריק... האמריקנית כולה. כי מהי המהפכה האמריקנית אם לא התחושה הזאת של המושבות האמריקניות שהאב או האם הבריטי, המלוכה הבר... הבריטית, אולי גידלו אותם, יש להם הרבה ביקורת על החינוך הזה. והגידול הזה, אבל הם גידלו אותם בסדר גמור, אבל עכשיו הם לא משחררים, הם לא נותנים לצאת מהבית, הם מניחים עוד ועוד הגבלות על יכולתו של הילד להגיע לידי עצמאות. אפשר לספר ככה, והרבה היסטוריונים מספרים כך את הסיפור של מלחמת העצמאות האמריקנית. בראשית המלחמה, ג'ורג'יה הייתה ממש חצויה בין נאמנים למלוכה, לבין מהפכנים האמריקנים, כפי שאמרתי. אחר מלחמת העצמאות, המצב הזה נתהפך עם רוב מוחלט של הג'ורג'יאנים, של בני ג'ורג'יה, שתומכים במהפכה. כיצד זה קרה, ואת זאת מעניין לראות, זה קרה מפני שהבריטים ידעו גם שג'ורג'יה היא מקום אסטרטגי מבחינת חשיבותו הכלכלית, והמיקום הגיאוגרפי שלו, וגם שיש להם הרבה תומכים שם. אז הם שלחו פלוגות בריטיות במהלך המלחמה רבות לג'ורג'יה, והם למעשה השתלטו על ג'ורג'יה וכבשו אותה, הטילו עליה מצור, הם שלטו בג'ורג'יה במשך תקופה ארוכה, יותר משנה, שממש בכוח הצבא הבריטי שולט בג'ורג'יה. ואז גם הנאמנים לצבא הבריטי ראו את האכזריות הרבה. שבה המלוכה מתכוונת לדכא את המרד האמריקני, והרבה הורים ראו איך רודפים את בניהם המהפכנים, ואיך מתעללים בהם. וכאשר אתה רואה את בנך הפיזי, בנך שיש בינך לבנו קשר דם, מוקף באכזריות, אז הוא כבר לא חושב על עמך המדינית, על בריטניה. ולכן ג'ורג'יה הפכה להיות מדינה... אמריקנית פטריוטית מאוד באופן מוחלט אחר המלחמה בגלל אימי מעשי הצבא הבריטי, זה ממש האתוס של ג'ורג'יה, והנה, אנחנו מציינים 235 שנים לאישור החוקה האמריקנית על ידי מדינת ג'ורג'יה והפיכתה למדינה האמריקנית הרביעית. אחת המדינות הראשונות שנצטרפו באופן רשמי לאיחוד המדינות האמריקניות היא ג'ורג'יה. והיא עושה זאת למרות שמה, למרות ההיסטוריה, למרות התלות ותחושת המחויבות, בסופו של דבר היא מעדיפה לבחור בחופש, ולא שצבא יישלח מעבר לים כדי לחנך את בני ג'ורג'יה. מה אני חשבתי על השטן שירד לג'ורג'יה? אפשר לראות בזה דימוי. במשפט הכל כך אייקוני הזה, לשני כיוונים. השטן שירד לג'ורג'יה בדמות צבא בריטניה, שבא ללחום במלחמת העצמאות האמריקנית, והשטן ירד לג'ורג'יה כרמז לצד שבוחר את ג'ורג'יה במלחמת האזרחים האמריקנים. היה שנים קצת פחות, מאוחר יותר. מפני שמלחמת האזרחות האמריקנית, ג'ורג'יה מצטרפת לקונפדרציה, למדינות הפורשות מן האחדות האמריקנית, בגלל שאלת העבדות, ובג'ורג'יה היו עבדים. בחוותיה של ג'ורג'יה היו עבדים, וזאת אף על פי שבתחילה, בימיה הראשונים, אותו ג'יימס סוגלת'ורפ, שעליו דיברתי, שיזם את הקמת ג'ורג'יה כאוטופיה לבעלי חוב, הוא חשב ש... עבדים צריכים להיות מחוץ לתחום בג'ורג'יה. ולו רק בגלל, כנראה גם בגלל דעותיו, אבל, ולו, אבל גם בגלל שג'ורג'יה אמורה להיות מקום של עבודה עצמית, עבודת אדמה, לא שיהיו לך עבדים, אתה תעבוד. אבל זה איננו מחזיק מעמד. זה איננו מחזיק מעמד בגלל הכסף. זאת אומרת, המודל הג'ורג'יאני של... איזושהי כלכלה שיתופית אוטופית אינו מחזיק מעמד, כי יש יותר מדי רווחים לשאת מן הסיפור הזה. ויש מי שרוצים לשאת אותם, ויש מי שרוצים להרחיב את חוותיהם בג'ורג'יה, ובאמת, גם לאחר מלחמת האזרחים, חוקי ג'ים קרו והסגרגציה ימשיכו בג'ורג'יה, ולג'ורג'יה יש, יש היסטוריה עתיקה, בהחלטות של נשיאים אמריקנים, כמו אנדרו ג'קסון, של גירוש. גם גירוש של עבדים מסוימים וגם גירוש של בעיקר אמריקנים ילידיים, ילידיים לאזורים אחרים מג'ורג'יה, וג'ורג'יה בוחרת במלחמת האזרחים להיות בצד הקונפדרציה. והבחירה הזאת היא בחירה שתעלה באבדות נוראיות, כי בעצם ג'ורג'יה בירת בירת ג'ורג'יה הייתה הבירה החשובה ביותר בתוך המסגרת של מדינות הקונפדרציה אחר ריצ'מונד. זאת אומרת, הייתה חשיבות אדירה לאטלנטה אשר בג'ורג'יה, והייתה חשיבות אדירה לסוואנה אשר בג'ורג'יה, לכל הערים הללו היו חשיבות אדירה מבחינת המורדים באחדות האמריקנית, ולכן כל האזורים האלה היו גם... בעלי חשיבות אדירה עבור צבא ארצות הברית והגנרלים של הנשיא איי בלינקן שמבקשים להכריע את המלחמה הזאת, להכריע את צד הקונפדרציה ולהביא לנפילתו. ולכן כאשר מוטלת המשימה לכבוש את ג'ורג'ה, את אטלנטה ואחר כך את ג'ורג'ה כולה על הגנרל התקיף מאוד של צבא הצפון, של צבא ארצות הברית, ויליאם שרמן, הוא עושה זאת. והוא עושה זאת באמצעים קשים מאוד. יש לו את אותה צעדה מפורסמת אל הים, צעדה צבאית שבה כוחותיו התקדמו במטרה אה, לנתק את כל קווי האספקה של ג'ורג'יה, עד אשר בעצם היא תהיה בשליטתה. ובמהלך הצעדה הזאת אפשר לראות, אה, לקרוא, אבל גם ישנן תמונות, עדויות. קשות מאוד ממה שאירע בג'ורג'יה על ידי הצד, שאני חושב שמבחינה היסטורית ברור שצריך לומר שהוא הצד הטוב, על ידי ארצות הברית שמבקשת לשמור את אחדותה ולבטל את העבדות גם בסופו של דבר. והניצחון של הצד, סליחה, הניצחון של הצד הזה הושג באלימות. נוראית. אלימות כלפי אזרחים ג'ורג'יאנים, לא רק כלפי חיילי צבא הקונפדרציה. ובאמת ג'ורג'יה נפלה, והקונפדרציה מחזיקה את העבדים, כולה נפלה. הגזענות וההפרדה כלפי השחורים לא נפלו, אבל זה נפל, והמחיר היה אדיר כל כך. ועכשיו, תמיד באה השאלה ההיסטורית, כמו אותה שאלה ששאלנו לגבי... החלטתו של טרומן להפציץ את תירושימה ונגסקי. האם האמצעים שווים את המחיר? האם הצלקת שהותרת בגוף שבסופו של דבר אולי הצלחת להציל, אבל האם הצלקת הזאת לא גדולה מדי? אלו שאלות שאין עליהן תשובה ברורה. אגב, בספר חלף עם הרוח, הקרב על אטלנטה ג'ורג'יה, בכלל הקרב על ג'ורג'יה כולה, הוא הרקע, הספר חלף עם הרוח כולו מתרחש. על רקע מלחמת האזרחים האמריקנית, זה קורה שם. במלחמת האזרחים האמריקנית, ג'ורג'יה, מהאימהות המייסדות של ארצות הברית, לא הולכת אל הצד שאליו הלכו רוב הקולוניות הראשונות, אלא הולכת אל צד הדרום, היא דרומית, הולכת אל צד העבדות, ובסופו של דבר נותרת מצולקת בעניין הזה עד היום. בדגלה של ג'ורג'יה יש סממנים של דגל הקונפדרציה ויש דיון מתמיד מה לעשות עם הדגל הזה. אני לא חושב שצריך אגב להחליפו, מפני שגם עבר נורא צריך לזכור. לפעמים מתוך הרצון למחוק את מה שנראה כהדרה של עבר נורא, אתה פשוט תשכח אותו ותעלים אותו. ואסור שג'ורג'יה. תשכח את עברה המדמם מכל הבחינות. אם אנחנו מציינים 235 שנים להולדתה של ג'ורג'יה האמריקנית, אז אנחנו צריכים לדעת שג'ורג'יה היא אחת מן המדינות שדגלו, וזה היה עד לפני עשורים מעטים, עד ללב שנות ה של המאה הקודמת, בסגרגציה, בהפרדה הגזעית, בחוקי ג'ים קרו, וג'ורג'יה שלאחר מלחמת האזרחים, ג'ורג'יה הפסידה. עבדיה שוחררו לחופשי, חוותיה אינן עוד חוות עבדים, פלנטיישנס, אחוזות של עבדים. אבל הללו נותרו שם. פתאום ישנה אוכלוסייה שחורה, אדירה, בגודלה וחופשית בג'ורג'יה, בתוך מדינה שראתה בהם עבדים והייתה מוכנה להילחם על כך. וכך נוצרת ג'ורג'יה כמקום גזעני מאוד, כאחת מבירות מעשי הלינץ' של הקו-קלוקס קלאן, כמה וכמה מקרים היסטוריים מפורסמים רבים. מבחינה מספרית יש טענה שג'ורג'יה היא המדינה האמריקנית. עם הכי הרבה מקרי לינצ'ים בשחורים לאורך השנים שלאחר מלחמת האזרחים ועד להשוואת הזכויות השחורים בשנות ה-60 על ידי הנשיא לינדון ג'ונסון. זאת אומרת, המדינה שנועדה לקום כאוטופיה שוויונית הופכת לאיזושהי ביצה מדממת. ודווקא משם, בשל השילוב הזה בין אוכלוסייה שחורה מאוד גדולה לפן הסבל, וזה תמיד היה הסבל, הוא איפה שיש אוכלוסייה שחורה מאוד גדולה, מתוך כך עלו כמה מן הקולות המופלאים בהיסטוריה של השחורים בארצות הברית של אמריקה, ובראשם הקינג, המלך מרטין לותר, מרטין לותר קינג, הוא יליד ג'ורג'יה. קהילתו הייתה קהילה בג'ורג'יה, שם החל את דרכו, שם ערך את מאבקיו הראשוני. וג'ורג'יה היא ביתם, מכורתם של מוזיקאים מופלאים. חלקם מילדותם, היא מכורתם ממש, חלקם מתקופות אחרות, אני חושב על אוטיס רדינג, אני חושב על רי צ'רלס, והרשימה הזאת היא ארוכה מאוד. ולכל אורך הזמן שעד סוף שנות ה-60, מוזיקאים גדולים, אומני בלוז אדירים, בני ג'ורג'יה סובלים מן הגזענות ואינם יכולים להופיע בכל מקום במחורתם הדוגמה המפורסמת ביותר היא ריי צ'ארלס, שנמנעת ממנו הופעה בשל העובדה שהוא שחור. ומאז התהפכו היוצרות ושירות ג'ורג'יה on my mind. ג'ורג'יה במחשבותיי, בדעתי, אומץ. זה לא שיר שהוא כתב, זה שיר שכתב הוגי קרמייקל. אבל הגרסה שלו, שהיא הידועה ביותר לשיר הזה, אומצה כהמנון ג'ורג'יה, כרצון, שהוא ראוי וחשוב ויפה, לסמל את השינוי של ג'ורג'יה, אבל הסיפור עצמו, הוא נותר באוויר. ולכן ג'ורג'יה היא תמיד, אני חושב, מרחב כזה בהיסטוריה האמריקנית, שנע מצד אחד, בין התחלה שהיה בה רב, לבין המשך קשה מאוד, בין שירים שמאתרים אותה ויצירות שיצאו ממנה, ואנשי רוח שיצאו ממנה שהם נפלאים, לבין מציאות נוראית של לינצ'ים ומעשים בלתי נתפסים. ג'ורג'י הייתה תמיד בתנועה הזאת. חשבתי למשל על אחד מסמלי הבלוז, בליינד ווילי מקטל, כי שמו כן הוא. הוא עיוור, הוא היה אחד מן הסמלים המובהקים. של בלוז שורשי בארצות הברית של אמריקה, עד כדי כך שאני חושב שאחד השירים היפים ביותר של בוב דילן, שזו הקלטת אולפן שהוא לכאורה לא הוציא אותה באלבום בתחילה, אבל אחד השירים המופלאים ביותר של בוב דילן, מוקדשים לבלוזיסט הזה שהיה כלוא גם בעיוורונו וגם במבט הגזעני שהסתכלו עליו האחרים בג'ורג'יה ובדרום. לא נוכל להתעלם מג'ורג'ה און מי מיינד, מהביצוע הזה של ריי צ'ארלס, לאותה יצירה של הוגי קרמייקל, דמות שהקדשתי לה פעם, תוכנית באש זרה, מלחין, אמריקני מופלא, מאבות המוזיקה הפופולרית האמריקנית, אבל ריי צ'ארלס מבצע את השיר הזה, שנעשה להמנון ג'ורג'ה, סמל לקול המופלא של ריי צ'ארלס, שלא היה יכול להישמע בתקופות מסוימות, במקומו שלו, בביתו שלו. כי הוא רי צ'ארלס השחור. גם לרי צ'ארלס, אם דיברנו על בליינד ווילימק טל, מאור עיניו לא היה לו. הוא היה באפלה הגדולה של ג'ורג'יה, אבל הוא פיזר סביבותיו הרבה אור. אני רוצה לסיים את בירת האש הזרה ביום הולדתה של ג'ורג'יה, ביום השלישי של חודש ינואר, השני של חודש ינואר. אני לא צריך לרוץ עם הזמן, הזמן גם ככה חולף, אנחנו כבר ב-2023, אני לא צריך לרוץ איתו יותר מדי. לסיים עם שיר של וולט וויטמן, מה שאני עושה כל כך הרבה פעמים כאשר אני מדבר על ההיסטוריה האמריקנית, בתרגום הקלאסי, שהוא באמת מליצי, מליצי יתר על המידה, אבל הוא גם נפלא, התרגום של שמעון האלקין. Oh, magnetic south, כלומר, הוד ה-ro-magnetti, זה שם השיר שנקרא וולט וויטמן, שבחייו היה איש, של צפון ארצות הברית, גם במלחמת האזרחים וגם בכלל. הוא <laughs> בוודאי <laughs> <laughs> היה ליברל מאוד בהרבה עניינים, ומתנגד לעבדות וכולי, אבל הוא נמשך אל הדרום, אל הטבע של הדרום, והשירו "דרום מגנטי" מדבר על הדרום הגיאוגרפי של ארצות הברית, ומתפייט עליו, ומשתוקק אליו. ואחד הדברים המעניינים בתרגום שנקרא, שג'ורג'יה מתרגם כאן על ידי שמעון אלקין לגאורגיה. הוא רוצה לתת גרסה עברית לשם הזה. אז גם לגאורגיה היו קוראים בשמות אחרים. אבל כן, כאשר נאמר כאן גאורגיה, הכוונה היא לגאורגיה. והוא עושה, עושה זאת עם הרבה מאוד מנהטן, את מנהטן הוא הופך למנהטה אצלו, שהוא כותב <coughs> עליה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב היא ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. בטלגרם כתבו עזרה והצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב, אנחנו נשמע את רי צ'ארלס בהופעה חיה מ-1961, עם ג'ורג'יה, on my mind, ג'ורג'יה במחשבותיי. אבל, לפני כן, הו דרום מגנטי. הו, ואני קורא את השיר הזה בדילוגים, כדי להגיע אל השורות. המסוימות כי הוא שיר ארוך ונפלא ועוד אקריא ממנו בעתיד. הו דרום מגנטי, הו דרום מבריק, ריחני, דרומי, הו מזג נמהר, דם רבה, הדחף והאהבה, הטוב והרע. הו יקר לי בכל. והוא מספר על השייט שלו בדרום. אשוב אשות בפלורידה על פני האגמים הצלולים. אראה את התוכיים ביער, אראה את עץ הפאפו או הטיטי המלבלב, ושוב מפליג בספינת חופיי על גבי הסיפון, ארד בים עם חוף גאורגיה, אעלה לאורך הקרוליינות, אראה איפה יצמח אלון החיות, אראה היע אורן הצהוב. הדפנה הנותנת ריחה, הלימון ותפוח הזהב, הברוש, הדקל, הצעיר, התמיר. ובסוף הוא מספר, הו, געגועים לא ידוכאו, הו, אלך ואשוב אל תנסי, לי משכבר, ולא אוסיף נדוד עד עולם.